0: Ihre Augen sollen atemberaubend sein. Ihre Hobbys sind akademische Debatten und Salsa-Tanzen. Im Urlaub stöbert sie gern durch Galerien in schönen Städten. Sie macht aber auch gern Gletschertouren. Diese Frau hat zwei Uni-Abschlüsse an Top-Hochschulen und einen Doktortitel in Chemie. Zurzeit arbeitet sie in einer hochbezahlten Führungsposition. Sie findet keinen Mann, der ihr gefällt. Deshalb hat sie jetzt eine Spezialagentin für extrem schwierige Partnersuchen engagiert. Amy Anderson. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrats. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Wieder eine neue Woche. Und, ja, Aber was gäbe ein Mensch, der eine schlimme Diagnose erhalten hat, dafür eine neue Woche sorgenfrei zu starten? Ähm, es ist schon ein Mysterium des Lebens, dass man nie zu schätzen weiß, was man hat, nicht wahr? Übrigens, wo wir philosophisch starten, ich habe mir am Wochenende etwas notiert, ich Liebt man sein Kind weniger, wenn man die Mutter nicht liebt Und, äh, oder als Frau? Liebt man sein Kind weniger, wenn man den Vater nicht liebt? Liebt man sein Kind mehr, wenn man die Mutter liebt? Liebt man liebt seine Mutter ihr Kind mehr, wenn sie den Vater liebt? Und daran entscheidet sich ziemlich viel. Ja? Es ist eigentlich ziemlich lustig, wenn Menschen sagen, ach, hätte ich mich nicht von meiner Frau getrennt hätten wir uns irgendwann getötet. Und das wäre ja auch nicht im Interesse des Kindes gewesen. Das heißt, du hast sie mit jemandem ein Kind, der dich zwar nicht vergewaltigt hat, es ist also kein Vergewaltigungskind, aber das Kind ist nun mal da und dann gerät man dahin zu sagen, man würde die Person gerne töten. Es ist ja das äh, letzte Argument, wo die meisten nochmal eine Ausnahme machen, ja? wenn sie, auch wenn sie von Abtreibung grundsätzlich, äh, wenn sie Abtreibung grundsätzlich für falsch erachten, wenn es also durch eine Vergewaltigung zur Zeugung kam. Ich sage nicht, dass das Leben kompliziert dass das Leben nicht kompliziert ist. Ich wünsche nur Ehrlichkeit bei der Antwortung der wichtigen Fragen. Liebt eine Mutter ihr Kind weniger, wenn sie den Vater nicht liebt? Das wäre eine Frage für den Ethikunterricht in der 11. Klasse oder, ja, oder für die 8., 9., 10. Klasse, für die Uni. Das ist eine Frage für immer, für in jedem Alter. Und ja, egal in welchem Alter die Frage gestellt würde, in welcher Runde. Die großen Fragen erhitzen die Gemüter. Auch unter Teenagern. Ich, ich habe eine Story aus der nochen Klasse, meines 15-jährigen Sohnes. Es war im Deutschunterricht. Wie es zu dem Thema kam, ich weiß nicht. Wie es halt so geht, ja, nehme ich an. Jesus ist Gott, hat er gesagt. Und man hat ihn ausgelacht. Die gesamte Klasse hat ihn ausgelacht. Was? Jesus ist doch nicht Gott. Ja, es ging darum, was glauben Christen? Und es gibt in der Klasse vielleicht, ich muss noch mal nachfragen, fünf Katholiken oder so. Aber evangelische Christen glauben das der Prinzip ebenfalls. Ja, da soll er mal das seinem Pfarrer sagen, der wird sich ganz schön wundern, was du da glaubst, muss die Deutschlehrerin gesagt haben. Man kann sich das, ich denke, jeder kann sich das gut vorstellen, wenn so eine ganze Klasse, bloß Lehrerin, davon überzeugt ist, dass ein einziger Schüler dummes Zeug redet. Und nicht einfach nur dummes Zeug. Ihr ja. sagt ja nicht einfach nur, weiß ich, Berlin hat eine höhere Durchschnittstemperatur als Rom. Ja. Man hätte ihn ausgedacht, klar, aber man wäre nicht eifernd über ihn hergefallen. Es gibt Menschen, die sowas genießen können. Ich bin so ein Typ. Nichts so ist schöner, als gegen eine Mehrheit allein zu stehen. Solange man weiß, dass man nicht gemeuchelt wird. Ja. Und je mehr die anderen in der Überzahl sind, desto mehr Spaß wird es machen. Jedenfalls die Lehrerin verbot ihm, denn wirklich zu sprechen für den Rest der Stunde. Was? Du glaubst, Jesus ist Gott, so ist bist du ruhig für den Rest der Stunde. Wisst ihr, das Verständnis von christlichem Glauben ist auf dem Prenzlauer Berg näher an dem Verständnis der Zeugen Jehovas dran als an christlichem Glauben. Darum geht's. Wir glauben, der Christ glaubt, dass Gott Mensch wurde. Wir glauben, dass Jesus Gott ist. Nicht ein Gott zweiter Klasse, sondern ein wahrer Gott. Die orthodoxe Ikonografie bringt das ganz gut rüber. Dort ist... Äh, vor allem auch in frühen Bildern, die Treffhaltigkeit als junger Mann abgebildet. Es ist nicht der bärtige alte Mann. Es ist der, der junge Mann. Nichts zeigt uns Gott näher, besser als Jesus. Der 30, 31, 32, 33-jähriger Mann. Ehe Abraham war, bin ich. Sagt dieser 32-Jährige. <lacht> ja. Es ist schon so, an Jesus scheiden sich die Geister. Jesus hat keine neue Weisheit gebracht. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, so ungefähr. Jesus hat sich als das Neue hinzugefügt. Ob man daran glaubt, dass Jesus Gott war, ist ja gar nicht die Frage. Der Punkt, den ich machen will, wir leben in einem Land, in dem in einem Altsprachlichen Gymnasium in einer Gegend, wo die Eltern ziemlich gut betucht sind. Die meisten Eltern der Kinder aus der Klasse meines Sohnes na, ziemlich gut situiert. Einige Millionäre. Ähm, ja, dort gerät eine Deutschlehrerin in Verzückung und die gesamte Klasse. Und die Lehrerin verbietet ihm den Mund, weil er einen so absolut irren und faktisch falschen Glauben der Christen behauptet in ihren Augen. Die Deutschlehrerin ist eher dem muslimischen Verständnis des christlichen Glaubens äh, verbandelt. Näher dran. Ja? Als ein klassischer Heide, der vielleicht sagen würde, okay, ja, das glauben die Christen. Und man merkt, es ist nicht nur eine Frage der Religionswissenschaft, sozusagen. Also, ob man weiß, was Christen glauben, was glauben Christen, was glauben Hindus, was glauben Muslime. Es ist schlicht ein Stachel im Fleisch. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, zu behaupten, dass Jesus Gott war. Man will es nicht wahrhaben. Warum sind 30 Schüler, inklusive Lehrerinnen, so unglaublich stark vom Gegenteil überzeugt? Warum? Warum? Wir leben in einer Welt der Lüge Aber auch in einer Welt der Schönheit Es gibt so unfassbar viel Lüge Und die Lüge ist so komplex wie Quantenphysik Erklär mir mal jemand, warum Menschen an eine Lüge glauben Es ist schwieriger, das zu durchschauen Als, weiß ich nicht, die Quantenphysik Auf der anderen Seite so viel Schönheit Lass mich, lass mich aus der aktuellen Kolumne von Harald Martenstein lesen. Ich glaube, seine Stärke liegt genau darin, Fakten möglichst unideologisiert unideolo zu beschreiben und zu umschreiben. Anders erreichst du Menschen nicht. Ich habe in einem Artikel in der Welt über eine Frau gelesen, die dringend einen Partner sucht. Es soll ein Mann sein. Vielleicht findet sich unter den Zeitlesern jemand. Die Frau ist 30, sieht sehr gut aus, besonders ihre Augen sollen atemberaubend sein. Ihre Hobbys sind akademische Debatten und Salsa tanzen. Im Urlaub stöbert sie gern durch Galerien in schönen Städten. Sie macht aber auch gern Gletschertouren. Diese Frau hat zwei Uniabschlüsse an Top-Hochschulen und einen Doktortitel in Chemie. Zurzeit arbeitet sie in einer hochbezahlten Führungsposition. Sie findet keinen Mann, der ihr gefällt. Deshalb hat sie jetzt eine Spezialagentin für extrem schwierige Partnersuchen engagiert. Amy Anderson. Anfangs hatte Anderson nur Frauen für die Internetmillionäre im Silicon Valley gesucht. Diese Männer seien zwar hochintelligent und reich, aber auch sozial unsicher, sagt Anderson in dem Artikel. Sie arbeiten außerdem fast ununterbrochen. Mit Ende 30 wollten sie dann eine Beziehung, aber viele hätten noch nie im Leben ein Date gehabt und wüssten gar nicht, wie man sowas angeht. Weder Smalltalk noch Witz, noch Einfühlsamkeit gehörten zu ihren Stärken. Nun aber widmet sich Anderson hauptsächlich einer Klientel, für die, die sie für noch schwerer vermittelbar hält, den Karrierefrauen. Davon gibt es ja immer mehr. Ihre Kundinnen hätten in der Regel präzise Vorstellungen von einem Partner. Er soll einen Harvard-Abschluss oder vergleichbares besitzen. Aussehen wie ein Adonis, mindestens 1,85 Meter groß sein und Milliardär. Das Problem sei, dass es solche Männer nicht annähernd in der Zahl gibt, in der sie nachgefragt werden. Dies sei für Karrierefrauen, die glauben, durch Ehrgeiz alles erreichen zu können, nicht akzeptabel. Für das Argument, dass ein Mann sich auch liebevoll um die Kinder kümmern könnte, sei diese, dieser Personenkreis in der Regel nicht sehr aufgeschlossen. Für Kinder gibt es schließlich Personal. Es braucht also lange Vorgespräche. Das erste Date wird mit Schauspielern geübt. Dabei geht es zum Beispiel um eine Körpersprache, die wohl nicht zu bossy sein darf. Es habe nämlich schon... Mal ein erstes Kontaktgespräch damit geendet, dass der Bewerber sich völlig eingeschüchtert um eine Stelle in der Firma der Frau bewarb. Als Partnerin aber sei sie für ihn nicht in Frage gekommen. Es gibt auch Karrierefrauen, die den Mann nach dem ersten Date auffordern, seine Spermienqualität prüfen zu lassen und den Nachweis vorzuzeigen. Dies scheint vor allem für Entdreißigerinnen zu gelten, denen die Zeit wegläuft. Bei den Männern kommt dies sicher nicht immer gut an. Frauen wollen meist keine Männer, deren sozialer Status unter dem ihren liegt und seien sie auch noch so lieb, darauf läuft es wohl nach wie vor hinaus. Dass arme Männer in der Regel nichts gegen eine reiche Ehefrau haben, halte ich dagegen für wahrscheinlich. Gelöst wäre das Problem der Topfrauen, wenn es jede Menge junge, schöne, hochgebildete Milliardäre gäbe. Das ist schon in den, Deut in den USA kaum machbar, in Deutschland würde es die SPD niemals zulassen. Angeblich nehmen die meisten Partneragenturen im Silicon Valley keine Kundinnen mehr an, so Emmy Anderson. Sie nehmen nur die unkomplizierteren Männer. Anderson bekommt im Falle vollzogener Hochzeit bis zu eine Million Dollar. Zurzeit sucht sie auch für eine Filmproduzentin einen Mann, der intellektuell ist, humorvoll, romantisch, leidenschaftlich, kunstinteressiert, reich, aber bitte nicht durch ein Erbe, sehr sportlich, jung, muskulös und... Vegetarier. Dafür ist eine Million als Honorar sicher angemessen. Was glaubt, was glaubt ihr, wie viele Uniprofessorinnen, wie viele Chefärztinnen da draußen rumlaufen, denen es ein warmes Gefühl im Bauch macht, wenn sie von feministischer Außenpolitik lesen und sie gleichzeitig keinen Mann finden? Schlicht, weil sie einer Lüge aufgesessen sind, der Lüge, dass sie in Wahrheit die besseren Menschen sind. Morgen ist Frauentag in Berlin. Ich glaube nur in Berlin ist morgen ein Feiertag. Seit, sind es jetzt schon zwei Jahre? Letztlich ist die Feier des Frauentags nichts anderes als der, sind wir ehrlich, ich hasse Menschentag. Im Grunde ist es der Gipfel der Diskriminierung. Aber wir leben im Zeitalter der Irrationalität und der Lüge, wo unter dem Label Liebe alles verkauft wird. Und genauso unter dem Label, ah, ja. Feiertag. Eben etwas zu feiern, was als einzige Unterscheidung übrig bleibt zwischenmenschlich, das eben nicht diskriminierend ist. Ha? Ist grotesk. Der Mann ist ein Mann, äh, der Mensch ist ein Mann, eine Frau oder ein Kind. Das sind die einzigen tatsächlich nicht, nicht diskriminierenden Unterscheidungen zwischen Menschen. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, Frauen, die sagen, wäre ich ein Mann, hätte ich schon längst Kinder Aber als Frau. Ich will mir das nicht antun, meinem Körper und, äh, keine Ahnung. Diese Menschen gibt es. Im Übrigen ist es auch Schwachsinn. Der Körper verblüht seiner Genetik entsprechend. Es gibt Frauen, die haben fünf Kinder, sieben Kinder und denen siehst du es nicht an und es gibt kinderlose Frauen, die plötzlich verblüht und deformiert sind. Ähm Aber es gibt die Frauen, die sagen, ich will es mir nicht antun und man kann es ja, bis zu einem gewissen Maß als Mann ganz bestimmt verstehen, die Vorstellung aus dem eigenen Körper heraus ein Kind zu gebären. Unvorstellbar. Mann und Mann. Aber das ist ja gerade das Wunder, dass für gewöhnlich keine Frau der Welt lieber ein Mann wäre, genauso wie kein Mann lieber eine Frau wäre. Und doch, und doch, ähm, ja, gleich wert, gleich in ihrer Quantität der Würde, der Liebe zum Leben. Frau und Drag. Ich meine, ein Politiker, der von feministischer Außenpolitik faselt, ja. ähnliche, ähnliches Thema, ist intellektuell auch nicht redlicher als der schwärzeste Nationalist, Nationalist, als der härteste Nationalist. Wenn es toxische Männlichkeit gibt, und die gibt es, dann gibt es auch toxische Weiblichkeit. Und feministische Außenpolitik ist, wenn ich ihr stärkster, so, doch ein stärker Ausdruck derselben ganz bestimmt. Wir leben nee, nicht nur im Zeitalter der Irrationalität und der Lüge. Das lebt die Menschheit immer schon, sind wir ehrlich. Aber wir leben in, Zeit der, toxischen, in, in, Zeit, in der Zeit der toxischen Weiblichkeit. Das zeichnet unsere Zeit in jedem Fall besonders aus. Und was meine was mein ich damit? Folgendes. Ich meine, ein Politiker, der Panzer in ein Kriegsgebiet schickt, dem, dem, dem nimmt man das Leichte ab, wenn er gleichzeitig sagt, weiß nicht, Tansania braucht mehr Damentoiletten nahe an der Lehmhütte. Sie hören Toilettenhäuschen für Frauen und alle Waffen, die diese Person versenden möchte, sind wie von einem Puderzucker-Guss überzogen. Versteht ihr? Also man kann das nicht verneinen, wer ehrlich ist. Ein Donald Trump, der sagt, ich schicke 50 Leos. Und eine Annalena Baerbock, die sagt, ich schicke 50 Leos. Die von Donald klingen, wirken tödlicher. Nicht wahr? Aber sind exakt, Die sind exakt gleich tödlich. Wobei, bei Donald wären sie eher die Abrams. sind jetzt alle Panzerexperten. Toxische Männlichkeit macht einem vielleicht die Grausamkeit der Welt schmackhaft. Ideologisiert sie. Toxische Weiblichkeit macht einen vergessen, dass es da draußen eine grausame Welt gibt. Kommt gut durch die Woche. Schenkt der Welt ein Lächeln. Es gibt toxische Männlichkeit, es gibt toxische Weiblichkeit. Es gibt keine toxische Menschlichkeit. Jesus ist Gott, Vergiss das nicht. Gott ist Mensch geworden. Bis am Donnerstag. Tschüss.